Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Mm. Du kanske inte mm. som lyssnar tänker så här, ah, vad förkyld eh, du låter. Nej, jag har bara precis vaknat. <laughs> så himla nu faktiskt. This is my morning, ja, det är samma boys. Här. Ja. Jag är till och med så trött idag så att jag kände att jag klarade av kaffe. Eh, utan det blev te för mig. Alltså det är starkt ändå. När man är så nyvaken att magen ja. bara, nej, nu lugnar vi ner oss ja. lite. Hela kroppen, bara så här, när man tittar på kaffekokan, den bara, nej, 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 nej. <laughs> man bara, nej, nej, okej. Okay. Äh, den där känslan av att Köra det är som att typ ge sig själv en middag precis då. <laughs> ja, Alltså du vet, det är skillnaden mellan um, morgon och rösten. Nej, men vi gör ju det här nu, lördag morgon, därför att... Eh, förra ja. gången vi skulle spela in nu känns det inte det här som att det här har hänt längre men då, eh, då, skulle, då, bör, då, bör, då spelade vi in hela, hela första avsnittet när du uh. berättar eh, ett lång, en lång grej uh. och sen vet du började jag på, på bonusavsnittet och berättade det jag hade förberett länge mm. och sen kom jag på uh. nej, men jag har ju inte spelat in något av det här Yeah. Nej. Så då, Nej, du, så, du gör, mm. äh, och du, du hade redan varit så himla bla bla. Alltså, jag glömde ju hålla. Ja, du började prata en mick. Ja, efter ja. vår toapaus i första avsnittet så glömde jag ju plocka upp mikrofonen från bredvid mig i soffan. Så jag liksom bara pratade rakt ut i luften i en kvart. Ja, det var, ja, det var det liksom var en, förslapp ett riktigt stämning. haveri. Ja, så var det. Ja. Mm. Det verkar så. så. 
Så nu, så nu prövar vi igen när vi är 100% nyvakna då. Jag kände verkligen så här, jag tänkte på det nu och jag bara, gud vad sjukt. Jag bara, nej men nu har jag, för jag hade ju jätteångest liksom. Men nu kan jag inte uh-huh. ens förstå att det har hänt längre. Nej men det har Jag minns fan ingenting av ditt mord. Nej, men fan vad bra. Ja, jag hoppas ja. att det, det alltså, jag tänker så. noggrant så har jag för mig att vi var i Dallas. That's it. Uh, så uh. det känns, uh, men det kan också vara Amarillo. Nej, det är Dallas. Okej, okay, skitsamma. Nej, men du ser. Det är ändå ja. jävligt hisig, så det känns uh, superspännande. Hur är läget ja. med dig annars? Ja, du. Jag sover bra. Men det är väl där vi är. Mm. <laughs> Och det, det är svårt för mig att inte sova hela dagarna. Mm. Uh, så, ja. Det är väl bra. <laughs> Hur Bra. Ja. Vi trodde ju liksom att vi hade covid och sånt där och satt i karantän. Um, ja. Men sen visade det sig att Bettan hade feber av andra anledningar och uh, Johan var hängig av andra anledningar. För vi kan testsvaren och det var negativt. Jaha. Så det ja, var ju en sån jävla glädje att såhär, kunna gå till jobbet, hata att jobba hemma, vidrigt. Så jag kunde gå ja. till liksom jobbet och Betten kunde få gå till förskolan. Och alltså, du vet, eh, i början när man lämnar är friska nu då alltså. förskolan så är ju, ja, eh, då är ju, eh, då är de ganska, eller det är väl kanske lite olika, men de flesta gråter ganska mycket när man lämnar dem och det är ju jättehemskt liksom. Mm. Eh, så jag, du vet, ringt efter jag lämnat den och så har de varit så här, nej hon är jätteglad liksom, men det är verkligen... Ehm, Ja, men det, det, det tar i hela mamma hjärtat att lämna henne på förskolan. Så nu hade hon varit mm. sjuk också. Typ. Alltså hon hade varit hemma kanske tio dagar för först var hon magsjuk och sen fick hon feber. Du vet vad som var så här. Och så hade hon sen varit hemma i två dagar helt frisk för det ska man ju vara. Så då när vi kom ja. till förskolan så var jag så här, shit nu kommer hon vara jätte ännu mer. Så att jag lämnade henne med nya människor. Men då när vi kom in så blev hon, alltså hon blev så jävla glad och började skratta och sånt. Så hörde jag så någon annan liten eh, människa ropa, det är Betty! Och sen så slänger de sig i famnen på en av förskolelärarna och bara är jätteglad. Så jag kunde gå och bara skete mig fullständigt. Det var så himla för hon hade verkligen saknat det. Ja. Fan, jag vet inte vad tråkigt fint. alla har lyssnat på. Men nu är det, det där var min lycka nu. Och det händer inte ja. mycket i mitt liv. Nej. Fan vad gosset. Jag... Var det inte rätt jobbigt också? Mm. Dock. Att hon bara, nej bitch. Nej, det var så skönt. För att den där känslan av att lämna henne när hon är så här, lämna mig inte, den är... Den är hemsk. Mm. Alltså mm. jag och Daniel har börjat spela ett spel. Ett mobilspel mot varandra som heter Boggle with Friends. Det är sån här att man ska hitta så många mm. ord som möjligt. Av massa bokstäver. Ja just det. Mm. Och jag är tydligen sämst i världen på det. Eh, och jag vet att jag är en dålig förlorare. Men jag visste fan inte riktigt hur illa det var. Alltså det... <laughs> Fy fan vad jag blir. Alltså, det är också inte så här att jag blir irriterad eller sur. Utan jag blir så himla ledsen. Alltså jag, jag, jag kan liksom börja gråta. Oh, nej. <laughs> jo, jo för jag känner mig så dum. Och det, det, jag har väldigt mycket dumhetskomplex i livet va. Oh, och du trodde att du hade hittat den killen som du ändå var smartare än. Så nej det hade jag nog inte. <laughs> nej, Men i alla menar. fall... I alla fall jämnare, trodde jag. Ja, okay. Jag trodde att det skulle vara lite så här varannan match vinner jag. Men var femtonde match. Det är så fint. Ja, men det är oh. så. Alltså, jag, jag blir hellre det än allt. Jag, 
Mm, men, jag är för jobbig ja. jag Så mm. ledsen är ju liksom, det är ju vackert. Det, mm. det är ju liksom gulligt. Uh, men jag kan ju i princip inte spela mot Jo. Vi får ju vara på samma lag. Mm. Alltså jag kan också det, ja. han, är också, han, är också, han är också en sån snäll vinnare Men egentligen är det att vara en fittig vinnare Ja visst ja, men För att jag är en toppenvinnare alltså, Nej jag skojar bara, det är verkligen inte <laughs> men, men För att jag blir så jävla glad Men sen så är jag också så här, ja. ja men det är inte så, ni hade ju otur <laughs> liksom. Och då blir det ju mm. alltså, Det vill man inte höra <laughs> Nej Man har otur <laughs> mm. Ja Nej, men, ja, så men det har det varit var... Du har lärt känna dig själv helt enkelt. Och det känns fint. Ja. Att det, du delar med dig av. Jag har gjort det. Sen så hur det känns kan vi ju... Det kan du ringa min psykolog och fråga om. <laughs> jag gillar det jättemycket. Ja, ja, nej, men, tack för det. Mm. Um, och tack för i söndags när vi hade livesändning. Mm. <laughs> vi spelar in innan detta nu som ni vet Det är lördag idag mm. Men vi, vi, får utgå ifrån, vi får utgå ifrån att det går toppen mm. Man ska gå fel, snälla Åh nej, nu sa jag det <laughs> Vad sa du? Jag sa, Vad man ska gå fel mm-hmm. <laughs> Jättemycket Det känns kul för det är som att vi har liksom Glömt att påminna folk om att det här ska hända Så det var yeah. många som reagerade med Jaha Som <laughs> alla just det. Ja, det kommer nog inte vara lika många som tittar live den här gången. För vi har missat lite att hypa upp det. Mm. Men vad fan. Det ligger ju kvar sen på Youtube. Så det är bara att kolla efterhand. Eller ja. skit i det om ni inte vill. <laughs> skit i det. Det blir trevligt. Mm-mm. Det kommer bli bra. Ja, men strunta i det då om det inte är något du vill. Jag har inte tvingat dig. <laughs> Hallå? Hallå, förlåt. Jag Nej. råkar ta en klok kaffe. Precis. Jag, bara, jag trodde att du skulle prata längre. Det blev jättedåligt här. Ja, du tänkte, du tänkte ja. här kommer en gubbe som kan tjata ett tag. Jag, jag planerade fel. Men, men vi, kör, vi kör väl igång nu va? Ja, det tycker jag. Mm. Vad blir det för mod? Ja, och om du kommer ihåg så här... Du behöver liksom inte avbryta mig och säga Nej men detta har du redan berättat För det vet Nej, jag att jag har just gjort just det. <laughs> Men vi, vi kör Alltså ni får ha lite mm. överseende med om detta avsnittet Blir lite konstigt För vi har ju redan gått igenom detta en gång Men skit i det nu Jag tror typ det blir bättre Ja ah, kanske, vi har ju gjort ett genrep så att säga Exakt eh, Skarpt mm. eh, Jo, jag hörde i förbifarten I någon podd eller i någon bok Eller vad det nu var om någon mördare som hade typ, eller någon typ random snubbe som hade blivit tokig, dödat sin fru, skurat ut hennes ögon och skickat till president Eisenhower. Är det, är det en president? Ja, det är det väl. Ja. <laughs> och, och då tyckte jag det lät intressant. Så då tänkte jag eh, att det, det tar vi. Googlat skiten mm. och det. Inte hittat det. Varför är det omöjligt att hitta så, eller så är jag, och jag vet också, jag är jättedålig på att googla. Det är otroligt vad dålig jag är. Så, så det blev ett annat fall som har, som har med, med ögon att göra. Så det, det kör jag istället för det var jävligt intressant. Och det finns mm. inte jättemycket om det vid första anblick. Jag har använt då Wikipedia och Murderpedia och lite små artiklar och så. Men... Sen så hittade jag en lång jävla artikel från Texas Monthly som skrevs eh, 1993. 
av Skip Hollandsworth. Eh. Oh, men det här, och just det. Mm. Känner du känner igen det namnet? Eller hur var det? Mm, ja, men, ja, men alltså, för jag hade, nu, nu börjar jag ändå minnas. Det, den var, det var typ den sjukaste yeah. eh, artikeln någonsin. Ja. ja, den artikeln heter See No Evil och jag kommer citera den. Eh, och den är extremt respektlös mot personer som säljer sex. Eh, så att eh, beware <laughs> eh, mm. iceberg right ahead. Eh, så att eh, det, det kommer ske, men jag har tagit rätt mycket information från den, för den var ganska extensiv. Sen får vi väl, sen vet vi inte riktigt eh, vad som är sant och inte. Men eh, vi, eh, vi kör på. Mm. Okej, okay. den 13 december 1990, eh, det är alltså Lucia. Alltså jag får så myskänsla bara jag tänker på Lucia. Det, ja, jag ska sluta gräva ner mig i julkänsla. Jag börjar, ja, men jag börjar sjunga Lucias sånger för Betta när hon ska sova. Åh! Det är Gud vad gulligt! Jag har köpt julgranskulor. Har du? Ja, och de är så fina. Jag köpte typ så här gammelrosa med glittriga tigrar på. Vet du vad jag tänkte säga? Jag tror de är säkert gammelrosa. För då, det, är, det känns som att det är den färgen som ger dig mest känsla av... Oh. Åh, vad är det sant? Ja, det är det. Ja. Det, det är tydligen Millennial Pink heter den. Ah, heter den det? Ja. Fan vad kul. Alltså inte på just julgranskulorna, men jag har hört det pratas om Millennial Pink för att alla millennials älskar den typ. Ja. <laughs> Känner mig djupt oorganell. Men ja, jag har, sitter just nu i, i, i en morgonrock från Ullared <laughs> som är mm. gammel rosa och jättefluffig. Det är toppen. I alla fall, 13 december 1990 så hittas Mary Lou Pratt död. Hon hittas i Oak Cliff i dag. Nej, nu sa jag fel igen. Hon... Hon var 33 eller 35 år gammal. Hon var välkänd för att sälja sex, eller... Hon sålde sex och hon var välkänd i det lilla samhället i Oak Cliff, i Oak grannskapet Cliff. i Dallas. Så Dallas stämmer just bra. Det. Mm. Mm. Och... Just det, det var just det. Det, var, mm. det var därför jag tänkte Amarillo, jag vet inte varför, men för att det var de här små ställena. Är det också ett litet i Dallas? Eller vad är det? Jag, jag vet inte, men det, jag tror att det, var, det är mitt klassiska litet ställe i södern. Okej. Okay. Yeah. <laughs> Go to. Jag vet inte ens vilken delstat Dallas ligger i. Ja, det ligger i Texas. Okej, okay. just det. Bra, vilken känsla. Hon hittades liggandes på rygg. En som bodde i grannskapet blev så horrified att han sprang in och hämtade ett blommigt påslakan att lägga över kroppen. Det finns Hon... något lite vackert i det tycker jag. Alltså, ja, det så att don't mess with it så är man så här mm, du vill liksom... Det här, det här var liksom för ont för dig. Så du ja. dölja, alltså, det får jag vet. Alltså jag tänker att det kan komma från två ställen. Antingen så kommer mm. det från eh, och nej, gud vad hemskt, visa respekt för, eh, för henne. Eller, alltså du vet att mina barn ska gå här snart eller täck mm. över det. Mm. <laughs> så det kan vara lite... Ja, men båda dem är ändå på mm. något sätt för de beskyddar verksamhet som jag tycker ja, är fin. det är för sig sant, såklart. Mary Lou Pratts kropp eh, hittades som sagt liggandes på rygg. Hon hade bara på sig en t-shirt och BH och de var uppdragna över hennes bröst. Hon hade blivit skjuten i 
bakhuvudet vid, eh, med en 44 kalibri kula. Och så var hon svårt misshandlad. Och eh, ja, hon beskrivs ju då som en veteran prostitute i Texas Monthly. Eh, hon Sjukt. Ja, bara, bara där. Veteran, va? Vad är det? Eh, men ja, de brukar ju veteran nurse. Nej, alltså kanske man tog hand om veteraner men har du jobbat med det i sex år så kallas det ju inte för en veteran nurse. Nej, Eller men det kanske stämmer bra whatever. med veteraner i sig på det sättet att de ofta har svårt eh, PTSD och varit med om fruktansvärda saker. Ja, jo. Som är... man inte ska behöva se eller känna. Nej. Hon hängde i alla fall på Star Motel i Oak Cliff som var lite eh, ett, eh, ett hangout place för eh, kvinnor som sålde sex. Och Texas Monthly skriver, alltså det är så mycket, fan vad ofta de skriver hookers hit och dit. Och polisen, det är så sjukt. Ja, polisen kallade dem rakt av för whores och hit och dit. 93. Alltså, det, okay, du, vet, du vet när du sa så här, ja, men för den här artikeln så här, var ni, var ni, den är liksom rätt, den är inte mm. respektfull mot. Då trodde jag att det var den här gamla klassiska som man... Liksom, som jag tycker ofta studsar på som, som man vänder sig mot uh. vad ska man säga i true crime erans med kvinn, kvinnliga true crime erans Linda att mordoffer ibland bara hette she was a prostitute men uh. när någon inte var det så fick de ett namn men annars var det bara där och så prostitut som att man är det man är inte liksom massa andra grejer men det här är, det här är så verkligen fem steg längre ja, verkligen. I, på skalan verkligen mm. Det är så mycket ord som... Alltså, det är liksom inte ens så här oh, polisen kallar dem horor höjer på ögonbrynen över det. Utan det var verkligen bara så... Ja, jag säger som polisen brukar säga. Horor. Man bara, va? Men va? Men va? Ja. <laughs> eh, så det, är det, det kommer att citeras den lite bara för att ge en bild av vilket samhälle det är vi är i. Men ändå så pratade man ganska gott ändå om Mary... Eh, att hon var inte som de andra hororna, vet du, hon var väldigt populär och omtyckt och så, så där och så, så, och liksom, <laughs> liksom pratade om henne som eh, en lite en lite bättre jag vet inte, en lite mm. bättre sort, om man ska säga eh, hon köpte inte så här sexiga kläder och sånt för sina pengar, utan hennes pengar som hon tjänade in, så att säga, gick till droger då, det var väldigt mycket crack och heroin som var grejen här Just det. Så hon stod ofta tyst i sin hörna på Star Motel i sina tennisskor och jeans och en liten t-shirt. Och när hon och sista kunden var klar för kvällen så brukade hon be dem köra hem henne till sina föräldrar. Till hennes föräldrar men det, inte till hans föräldrar. Till sina föräldrar. Till, till hennes föräldrar. Där hon fortfarande bodde. Och de visste inte vad hon höll på med. Hur hon försörjde sig. Så att säga. Det fanns inga vittnen. Varken till mordet eller till dumpandet av kroppen. Det fanns inget mordvapen. Det fanns väldigt lite i rättsmedicinska bevis. Inga fingeravtryck. Inget uppenbart motiv. Eller någonting. Så det var ju konstigt. Jag kan också tänka mig att det inte var särskilt anmärkningsvärt. Mm. Även om det skrivs i den här artikeln att så här, visst, eh, horerna blev ofta misshandlade, va? men det var rätt sällan de blev mördade. Man bara, mm, alltså. säkert. Yeah. <laughs> um, Marys kropp kördes till obduktion och 
och, och producenten heter Dr. Elizabeth Peacock. <laughs> och jag älskar det. Jag vill också Vad påfågel. heter hon? Jag hörde inte vad efternamnet. Peacock. Peacock. Ja, det är så jävla snyggt. Jag tänker mig att hon har lite så här fräcka örhängen. Mm. Och ögonskugg. Pappegoja öra. <laughs> som Pelle Helgesson såg Röta glasöga. Marimekotyg. Ja, men kan mycket väl bryta på finska. Mm. Hon såg i alla fall eh, nål, nålstick, gamla och nya, eh, på Marys armar. Hon såg Playboy-kanin-tatueringen på eh, hennes bröst. Och kulhålet i huvudet så här, vid en okulär genomgång liksom. Och sen så började hon undersökningen lite mer nära och då öppnade hon Marys högra öga och sen öppnade hon vänster öga och då såg hon att ögongloberna var borta. Ja, just det. Ja. Jag hade liksom det hade jag, jag tror jag hade blockat ut det. Ja. Oh, det var bara när du började med jag nej. Mm. Ja. De var mm. surgically removed. Så och, var det. Åh, oh, uh, vad äckligt. Ja, och det är också så... Alltså man kan ju tänka sig att det skulle synas men det var så noggrant gjort så att mm. det syntes inte när ögonlocken var stängda. Uh, och uh, det är så jävla konstigt. Det var inga märken på ögonlocken och ja, mördaren hade uppenbarligen tagit med sig ögonen uh, när han stack. Hade han gjort den när de var döda eller när de fortfarande levde? Mm, döda tror jag. Men det står inte någonstans. Men det utgår jag ifrån. Annars hade de nog gjort en större fas om det. Mm, för då tänker jag för det måste vara så läskigt om man är obducent också. Bara öppna ög. Alltså just att få den här tomma. Oh, liksom inte, ja. Ja. Mm, okay. oh, fan. Uh, ja, lite, lite äckligt blir det nu. Uh, för det står då att This was not an operation taught in medical school. Vilket man kan förstå. Så det var lite ovanligt att man kunde det Just lite det. till mans. Så, men den här mördaren hade då tydligen... Han måste ha övat liksom på att uh, ta en skalpell liksom och skära runt ögat och in, för att inte skada huden runt omkring. Och där är sex eh, rätt så stora muskler som håller ögat på plats. Som ska av. Och en rope tough optical nerve. Alltså rep. Eh, seg som ett rep. Är den här optiska nerven. Mm. Så den som har gjort det här. Det var liksom inte första gången den gjorde det. Så de kollade med FBIs Violent Crimes Apprehension Program Unit och frågade dem, finns det möjligtvis några liknande fall i registret någonstans i det här landet? De bara, eh, nej, det är det inte. Det är ändå, ändå att man blir alltså, lättad när man hör det. Även ja. om det är så här, åh vad det hade kanske hjälpt just nu. Men, nej, men det känns ändå mm. att, att det inte är så här, jo, ja. vi har ett gäng. Eh, ja. Som visar sig inte vara samma person, du vet. Det hade varit... Ja. <laughs> det står också i Texas Monthly att polisen brukar så här vara väldigt stolta över att de inte låter deras jobb påverka dem känslomässigt på något sätt. Och saker som de stöter på där. Varför ska man tycka det är balt? Så jävla fånigt. Jag blir inte påverkad av att folk är döda och svårt misshandlade och missbrukare och desperat. Alltså jag kan fatta eh. att man ändå personligen kan tycka att det är skönt. Alltså man måste väl mm. på något sätt klara sig 
genom sina dagar så att säga. Men eh, jag tycker att det är balt det är väl det är taken lite stort ah. för låter det som för mig. Ja, eller hur? Men som så skriver eh, Skip då i den här artikeln så men utredaren som heter Westfalen han frågade sin kollega what kind of person would want a girl's eyeballs? <laughs> Och det låter så jävla. Jag vet inte varför men jag skrattar lite varje gång jag läser det. Som att han bara, det här måste ju vara en galen person. Man bara, Varför ja. tog han inte pattare? <laughs> Men alltså, det, det här är helt sjukt för jag kan inte förstå det. Visst att man kan liksom döda en kvinna som säljer sex. Men man behöver inte ta hennes ögon för det. <laughs> det är så det är bizarrt. Bara. Vem tar en horas ögon? Ja, ah, det, 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 det är för konstigt. Ja, det är det som är det konstiga inställningen. Oh, mm. mm. um, det var en polis som heter Regina Smith som tydligen hade en eh, hade knack. Hon var, hon var väldigt bra på att prata med kvinnor som sålde sex. Eh, för att hon ville prata med dem och brydde sig om dem. Nu liksom. minns jag att du har en bra, en bra återgivning av den här polisen. Uh-huh. Ja. Mm. Mm. Ja, förlåt, vi kanske kommer till det. Jag ville bara säga att jag kom på det. Uh, lovely okay. police, Regina Men, Smith. Mm. Ja. Hon, hon brukade säga att de här tjejerna bara, tell me girl, what are you doing whoring out here? You know you can make more money working at Burger King than you do here. Åh, <laughs> 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 uh, oh, den satte sig. Hon är som en karaktär i en film ju. Alltså, ja, men det är också så jävla... Jag sa, vad pratar du om? Men absolut. Ja, men det känns lite Fargo, typ. Jag har precis sett Fargo ja. säsong två. Och det är verkligen inte samma eh, dialekt, va? <laughs> men, <laughs> men det känns så aningslöst på något sätt. Ja, det är lite... Också lite som, att, som att... Ja, och om man är liksom crack addict och <laughs> ja. ska liksom komma in på Burger King bara I heard I can make more money than, than I do than hooking. <laughs> can I get a job? De bara, nej, ut. <laughs> så det är det inte. Ja. Ja. Girl, what are you Oist. doing this for? Well, it's a long story. Girl, why don't you just go home, eat some popcorn? I do that. <laughs> Hon gjorde också... En liten hookbook, som hon kallade det. Eh, som var ett litet fotoalbum med magshots eh, på eh, eh, kvinnorna som sålde sex eh, i området. En birdbook. Mm. <laughs> Fast då med lite så här små info och anteckningar. Och så där. Det känns ändå väldigt fint att hon, hon ville ha koll på dem. och eh, så. <clears throat> Och just det, det är ju också olagligt eh, att sälja sex där. Just by the way. Eh, så det var därför det fanns mugshots på alla, typ. Eh, och den här, en morgon så var Regina Smith inte särskilt överraskad att se Veronica Rodriguez. Rodriguez. Eh, som var en kvinna som sålde sex. Kvinna och kvinna kanske. Nu ska vi se. Hon var 26 år gammal. Då är man kvinna. Jag fick fram att hon var yngre. Ja. Det var hon inte. Eh, och i vanliga fall när de såg henne så brukade, så brukade eh, Veronica eh, ragga lite på Reginas kollega. Och bara så här visa upp urringen igen och bara How you doing officer? <laughs> men, <laughs> men, eh, men inte idag. Eh, by the way, vilket fruktansvärt jävla liv Veronica har. Alltså det, eh, hon hade blivit gripen för prostitution flera gånger innan eh, och en gång när hon blev gripen så var hon gravid i nionde månaden oh, oh. 
Och den bebisen föddes dödfödd. Och hon var... Eh, hon hade ett barn, i alla fall minst, i livet. Och eh, den, eh, den bebisen hade fötts in a whore motel down the road, down the road from the star. Så eh, det var... Ja, fan, så jävla mörkt, mörkt alltså. Mm. Men den här dagen så var i alla fall inte Veronica sitt, sitt vanliga glada jag. Ops, skoja. Men hon, de såg i alla fall att hon hade ett sår i pannan som såg ut som ett skärsår. Och Regina frågade, vad har hänt med dig? Och Veronica sa, don't arrest me, I almost got killed. Och så berättar hon att kvällen innan så hade hon blivit upplockad av en torsk. De hade kört en bit söderut och till, han hade kört till ett fält och där hade han våldtagit henne. Och hon sa att det var en vit man och att han hade försökt döda henne men att hon hade lyckats rymma och sprungit iväg till ett hus där hon hade hittat en som hon kände. Som av en händelse var en som hon kände där som hette Axton Schindler. En vän till henne. Så hon hade kommit undan eh, liksom, men den här mannen hade försökt eh, alltså jagat efter henne typ. Ja. Oh. Våldtagit henne, försökt döda henne. Ja, jag tror att han hade jagat efter henne. Hon ja. har liksom sprungit för livet. Så mörkt också för att hon är tillbaka på gatan så här, typ dagen efter. Och bara don't arrest Ja visst. Verkligen. Skärsår i pannan. Bara, ja men för, förlåt, det är inte mitt fel. Man bara, men va? Eh, problemet med detta var att Veronica beskrivs, beskrivs, Veronica beskrivs som en notorious liar. Hon, det tycker jag är så himla ja, hemskt när någon verkligen. är så utsatt att så här, att de blir så här, alltså, jag vet inte, jag, ska, jag kan ju inte värdera sanningshalten i om hon är lugn eller inte, men jag får jätteont i magen av den beskrivningen. Nej, och liksom tror fan att hon ljuger ofta för polisen eh, ja. om hon nu gör det. Det är inte så jävla ja. konstigt. Men ja. de säger att hon var känd för att köra sina pity stories. Eh, alltså säga saker bara för att de ljuga ihop grejer bara för att de skulle tycka synd om henne. Ja, eller eh, så var det sant. Ja, visst. Eh, exakt. Så de trodde liksom inte på henne. Och det är för deppigt. Men det skär så lite pannan då. Ni frågade ju för fan själva. Ja, eller hur? Vad hänt med det? Ja, det här hände. Ja, du ljuger ju säkert bara. Du är helt ja. knäpp. Eh, och sen så två dagar senare så stöter de på eh, Veronica igen och då sitter hon i passagerarsätet och i, förutsätt- i en lastbil och i förutsättet sitter en eh, medelålders vit man eh, och polisen går då för att fråga dem Jaha, hur var det här då? eller något liknande mm. och de ber om hans körkort bla 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 och det var då igen Axton Schindler som bor på 1035 Eldorado. Och, som skulle ha räddat, eller visst, det var han som hon sprang hem till. Precis. När hon kom undan. Mm. Precis. Och när de står och pratar med dem så, så säger då Veronica till polisen bara, don't arrest him, that's the man who saved me from the killer. Mm. Så de bara, jaha, säkert. Eh, och de, de kollar upp adressen och det låg inte i södra Dallas där eh, Veronikas attack allegedly took place utan det var i Oak Cliff eh, bara fem minuters körning från The Star Motel och 
De tyckte också att mannen var lite weird, Axton. Han var ganska han, liksom, ganska nervös av sig. Pratade jättefort. Och, eh, han sa att han inte visste vad Veronica pratade om. Han sa att han, han har känt henne jättelänge och han skulle bara ge henne skjuts till ett motell. Han har inte skyddat henne från någon mördare. Eh, han har inte ens haft sex med henne. Utan han var bara en long distance truck driver doing her a favor. Um, jag fattar inte varför han inte bara om de nu är vänner <laughs> varför säger han ja. då inte ja. men de kanske inte är vänner på det där sättet som man är när man är schysst mot den. nej, det är i sig helt det. sant um, så Veronica ljög men tyckte då poliserna igen så de körde henne till fängelset för prostitution och så tog de in Axton Schindler också för hans obetalda parkeringsböter som de såg att han hade Klipp till ett år och två månader senare. Det är februari, den 10 februari 1991. Då hittar Susan Petersons kropp. Hon var 27 år gammal. Hon sålde också sex. Hennes kropp hade också blivit dumpad i södra Dallas. Men det var precis utanför stad, stadens gränser. Så det var Sheriff's Department som blev inblandade istället för Police Department. Men det var på samma gata som Mary hade blivit dumpad på. Hon var också Och nästan... Det var en jävla lång gata då, eller? Som ja, går... det verkar inte bättre. För den, den går då genom liksom stan och sen ut typ på landet. Ja, Och det här precis. Var det. Okay. det blir säkert en landsväg. Susan var nästan naken. Hon hade t-shirt på sig som också var uppdragen över hennes bröst. Hon har blivit skjuten tre gånger. Två gånger i huvudet och en gång i, i vänster bröst. Det hade träffat både hjärtat och in i hjärnan då givetvis. Det var overkill. Eh, ja, fruktansvärt. Det låter tydligen en a clump of hair på hennes bröst. Så är verkligt. Jag vet inte om det var, var hennes eller Jag vet inte. Nej, vet man inte. Polisen som kallades till platsen hade inte hört talas om The Mary Pratt Killing- så samma grej hände. Man undersökte platsen, man kollade kroppen, kroppen kördes till obduktion, polisen följde med, obducenten började standard kolla okulärt, bla bla bla. Och sen öppnade patologen ögonlocken, först det ena, sen det andra och det visade sig att båda ögonen var borta igen. Men obducenten hade i alla fall koll på att Dallas Police Department hade haft ett liknande fall. Så de kontaktades. Det är så jävla skönt att det inte bara så här oh, det är två utredningar som är helt oberoende av varandra. Oh, så det kan ju pågå. Så då visste de att de letade efter en repeater. Tydligen ville de inte gärna säga seriemördare. Även om det verkade ju så. Ja. Och de ville inte heller att det skulle läcka till media för att det skulle bli en stor en hel stor grej. Och, ja, det blir så stor grej. Oh. Vi håller det inom familjen. <laughs> ja. men, men en anledning var framförallt tydligen att de ville inte att mördaren skulle bli nervös och börja plocka upp kvinnor från andra områden än just The Star Motel. Eh, jag vet, alltså det är så... Ja, du hör ju hur det låter. Ja, man är jävligt chill med, med liksom human bait. Ja. I den tanken alltså. Verkligen. Det är liksom inte så här vi måste 
första tanken var inte vi måste gå ut till allmänheten och varna och kanske få in tips men bla bla, för att bla 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 så vi kan stoppa det. Utan det så här, fast nu är det rätt lätt att hitta honom i alla fall nu när han bara mördar dem som säljer sex där då. Jättebra. Mm. Ja, det. Ja, då slipper vi ju ringa till de andra ställena. Alltså. Ja. Men de kommer i alla fall på under en bit in i det här mötet att säga just det, vi har en plikt att varna samhället om fara. Eh, citat, even if it meant warning low dollar hookers. Ja, ah, just det. Åh, oh, fy fan! Ja, stor del alltså, artikeln då. Alltså. Even if it meant. Ja, det är så grovt. Otroligt. De är inte ens dyra. Uh, low dollar hookers. Det är ja. helt ja, Vi får väl nästan låtsas att de är riktiga människor nu då. Ja, det är så jävla sjukt. Också vill Nej, de då... får sånt i kroppen. Alltså. Det, är, det är så himla bizarrt. Mm. Det är så bizarrt att skriva det. Alltså, du, liksom, alltså, jag ska inte säga så här. Man kan inte alltid säga, alltså, säga hur någon är på hur de uttrycker sig. Men det det här blir så jävla tydligt att man bara, nej, nej, jag kan skriva i en artikel helt utan att blinka. Ja. En mening som betyder uh, ja, den där typen av vidriga människor vill man ju fan inte ha att göra med. Men uh, ja, vi får väl varna dem också nu när de håller på att bli mördade. Mm. Alltså, det, är så ja, men det låter till och med som att han tycker att han är rätt schysst. Eller ja. hur? Uh, mm. ja, ja, samhället kan väl finnas där också för er. Ja. Uh, uh. Alltså... Och så ville de ju då framförallt ha ledtrådar. Så det var därför de också ville gå ut i media. För det fanns ju inga ledtrådar ÖHT. Men så... alltså jag tycker ju liksom inte att det här låter som... Alltså, jag vet att det är det och det är bara tänkt att det var så. Att det är så 90-tal. Ja. Yeah. För hade det här varit en artikel från typ 50-talet så hade man varit så här, okej. Okay, mm. så, så var det då. Men det, det här var ändå 90-talet. Ja. modern tid. Eller hur? Vi levde så. när det här ja. skrivs. Det är så. ändå... Tänk vad långt vi har kommit. Nu behandlas, behandlas alla lika av polis och samhälle. <laughs> Äntligen. <laughs> ja, men det är fortfarande äh, en grej. Jag menar bara att Sara, det är så otroligt grovt som att det känns ja. som att man skulle behöva att det var Sara, ja, precis efter andra världskriget. Mm, ja, men då var väl alla lite... Men verkligen, för det känns lite som att synen på folk som säljer sex är den samma, men det är hemligt nu typ. Ja. Alltså man är inte så explicit med det. Nej. Eller hur? Nej, men verkligen. Alltså av polis och... Ja. Anywho. Ja, visst. Jag menar inte av mig. Du och jag, vi, vi ser ju så, på det dem bara sova. Det är hemligt. Vi håller ju med. Nej, men man är bättre på att dölja det nu, tror jag. Och klä in det i lite finare ord. Ja. Eh, annars blir det ju ett jävla liv. På sociala medier. Om man skulle erkänna att de inte är riktiga människor. Man satt upp flygblad och så där Och gick ut med info. Media frenzy ensued. Till polisens stora förtret. Och... Alla, det, var ju, det blev ju skitstort såklart för att det var så jävla weird. Man bara, mm. ah, det är någon som har tagit deras ögon. Har ni sett, har ni sett deras ögon? Man tror. <laughs> det sa de inte. Men, så det kommer jättemånga Ring samtal. om ni hittar ett öga. Ja, släng ett öga på det här fallet om du fattar vad jag menar. <laughs> jag tror inte de sa det rakt av. Nej. Men det var ju det de menade. Och det kom in samtal från hela landet. Du vet hur det alltid blir med stora fall. Att man får in mm. 40 miljarder 
ledtrådar. Så det, det gav inte så mycket. Eh, och det beskrivs också hur poliserna blev så skakade av det här fallet. För att de kände ju Susan Peterson, hon, den här andra eh, kvinnan, kvinn, eh, det andra offret. Eh, och det står, she used to be the most beautiful white prostitute in Oak Cliff. Asså. Although her five years on the street had taken their toll, her once alluring smile had turned winter hard and her body had grown plump. She was still able to put on her brown go-go boots and denim miniskirt and pick up 10 to 12 tricks at a night. Alltså... Jag vet inte vart jag ska börja med det där. Nej. Jag vet inte vart jag ska börja. Vad är... Det är... Hon var faktiskt rätt sliten men hon brukade vara snyggaste vita horan i alla fall och hon hade bruna stövlar. Alltså, va? Att det är så här... Hon kunde få jättemånga kunder så det var ju ganska man bara, nej men vad beskriver du för fruktansvärt? Nej men det är en människa som 10-12 gånger per kväll nej. Nej. Nej, det är så. Jag blir så, åh oh, fan jag blir helt mörk på hela Nej men man vill åka tillbaka till tiden och krama henne. Ja, här ska du inte vara. Mm. Kom nu. Och hon beskrivs också som en fearless hooker. She threatened other par- prostitutes who tried to work too close to her corner. If the killer could get Peterson, the- then he could get any of the women. Eh, ja. Ja. Det, det känns ju... skönt att hon var lite fejst i alla fall. Hade... Ja, det gör det. Men det känns också hemskt att hon var tvungen att vara det. Ja, det du ja, gud, ja. Det. Mm. Men, men, vet du vad? Så här, allt med henne, whatever that may be, mm. det är ju inte grejen. Det är Nej. tonen och sättet tonen man pratar det. om henne efter. Och så här, alltså jag tycker också att det finns något respektlöst i att uttrycka sig så om en människa som den här skip absolut inte känner. Nej. Jag förstår vad jag menar att det är ja. så himla så här, jag kan ju skriva att uh, she, she could pick up 10-12 tricks and I, but du vet inte, håll käften om henne nej men det var polisen som hade sagt detta oh, okej, okay. då är det samma där du, ja. vet, du känner inte den här människan tyst ja det är vansinne eh, och just det, när jag började läsa den här artikeln så hade jag inte sett att den var från 93 även om 93 nej. är ganska sent eh, att uttrycka sig så här på så är det ändå att jag bara vad i helvete är det jag läser vad läser jag för artikel nu alltså superlång och grävande och väldigt ja. noggrant gjort och så uttrycker den sig så man bara, men aha, 93, okej okay, jag fattar och så är det ju alltså. amerikanska södern så att ja. de är väl 40 år efter men tänk dig nu alltså, att polisen skulle ens, om ett mordoffer, stå och värdera den personens utseende. Ja, nej, det, det är vansinnigt. En man blev skjuten i, i, i fan vet jag, Älvsjö i natt. Han var rätt snygg ändå. Han hade liksom <laughs> lagt på sig lite de senaste åren, men ändå fortfarande rätt snygg. Men, ah. Och det är klart, han var finare utan skägg, han har skaffat skägg nu. Mm. Men, men han, han hade han fortfarande ändå... kvar det glimten i ögat och han kunde få rätt mycket tjejer ja. Så det... ja, han kunde ändå ta på sig sina skor på kvällen och gå ut liksom och vara snygg fast han hade blivit ja. rätt tjock ja. <laughs> ja. ja det var det... Mm. 
Man försökte komma på lite olika teorier om motiv, såklart. Eh, citat. Maybe the killer had gotten AIDS from a prostitute and was out for revenge. <laughs> Maybe he believed the old superstition that a murderer's image always remains on the eyeball of the person he kills. Maybe he believed a dead person's eyes would follow him forever. Or maybe the killer took the eyeballs to fuel some sexual fantasy. Maybe he wanted to eat them or cook them. <laughs> Mamma, yeah. Det är så, det är så grunda, ja. liksom. det är så himla så här. Nej men låt oss leka till ett avsnitt av Criminal Minds. Ja. ja, att de sitter på något möte. Bara, han kanske hade AIDS. Han kanske... <laughs> Han kanske, ville hämnas, han kanske ville hämnas på kvinnor för att typ hans mamma hade gett honom en blick någon gång. Det finns ingen anledning att, att spåna på AIDS-motiv. Alltså, det, det I'm är, just thinking out loud here. But maybe de bara, varför he got det? off okay. on the ice. Jag gör också det. Själens spegel. Har vi något på det? Vi <laughs> sitter som att de skämtspåna. Ögon, vad brukar man säga? Är det någon säga? som känner en kille som är så här, ni vet, kanske så här, tror att ögonen, det är själens spegel. Alltså att han säger det lite för mycket. Är det någon som känner någon sån? Ja. Karina, känner du är det någon, någon sån? Som, känner du någon kille som tycker han har fula ögon och vill ha snyggare ögon? För det kan vara det också. Han kanske vill ha dem. Förstår du? <laughs> Är Känner du någon som har AIDS? Vi säger så då. Vi börjar där. Om jag säger så här. AIDS. Vad säger ni då? Ja, ja. Jag gör en mindmap. Jag gör en mindmap på whiteboarden. AIDS. Vi börjar där. Åh, oh, vad dumt. Men det enda de tyckte sig veta i alla fall säkert i det här spånmötet det var... Att det var en mördare som var ute och verkade sent på natten. Han var stark nog att släpa de här kvinnorna in och ut, in i och ut ur en bil. Och han hade surgical skills på något sätt. Han, det är också så roligt. He also probably needed a well-lit room to do his surgery. Och han måste ju haft en hel del lampor då för att kunna göra det här. Det kan vi ju skriva, skriva in det med. En lampa Does anyone taket. know a guy with a lamp? Jag tror vi ska a börja och kolla på vilka som har köpt 60 watts lampor istället för 40. För det, det kan ju tyda på något misstänkt då. Eller? Electricity bills. Ja oh, just det. Han, det måste gå en jävla massa el till att ha lampan tänd. <laughs> det blir grova pengar varje månad. För den typen <laughs> av vattantal. Ja, <laughs> oh, vi letar efter en man med som lampa. <laughs> oh, oh. Okej. Okay. <laughs> Eller kvinna. <laughs> Kul om de är jättegenusmedvetna där. Oh. Eller kvinna. <laughs> Det vet vi inte. Det kan vi inte uttala oss om. Um. <laughs> Det var också oh. någon av poliserna som sa Hell, maybe this guy is a whacked out doctor. <laughs> ja, tänka sig. Det, det var ändå helt otroligt, men de, de undrade sig den. Ja, läkare det kan som vara en vanlig person. Alltså. Ja, hur sjukt den kan låta. Kanske mm. inte ett träsktroll. Bara en månad efter att Susan Peterson blev mördad så hittades det tredje offret. Den här gången var det lite annat M.O. 
men ändå. Det var 10 mars 1991 på Fort Worth Boulevard som var ett annat hangoutställe för sexsäljare. Mm. Eller för personer som säljer sex. Du vet, jag var inte säga sexarbetare, men du vet vad jag menar. Mm. Ehm, ja. Det låg några miles från Star Motel. Så lämnade Shirley Williams Avalon Motel. Där hon jobbade som en städerska på dagen och sålde sex på nätterna och kvällarna. Fan vad trött hon ska vara alltså. Alltså, skojar du med mig eller? Ehm. En annan kvinna som sålde sex där såg henne lämna motellet och hon berättade senare att Shirley hade på sig jeans och en gul regnjacka och verkade vara superhög när hon gick iväg längs med vägkanten. Det var ju skönt för henne i alla fall. <laughs> mm. ja, men alltså jag bara tänker om man ska gå, ja du vet, bara, ja, ja, ja. fly du från verkligheten det tycker jag. Känns Hud, ja. i sammanhanget. Och så just att det är crack och heroin som det är det vanliga här. Det är så... ja, Då har man det fan så jävla illa. Ja. Om man... Crack är, det är, så, det är så hårt. Ja, verkligen. Tyvärr är det väldigt roligt att säga. <laughs> crack. <laughs> crack cocaine. Ja. Eh, Shirley Williams i alla fall hittades 20 över 6 morgonen efter. Hennes kropp hade lämnats i ett villaområde ett halvt kvarter från en grundskola mitt i Oak Cliff. Så barnen gick till skolan och kunde då se en naken kvinna som var liksom propped up mot trottoarkanten. Och när polisen kom dit så sa han utredaren Westfalen direkt Go look at her eyes and tell me if they are there. Och medical examiner gick dit, tittade under ögonlocken och såg att de var också borta. Och man gjorde en obduktion och den visade då att den här operationen var lite mer sloppy. Alltså den var lite mer slarvig. Det var alltså toppen av ett X-Acto Blade, jag gissar att det är någon skalpell. Man hittade en topp av det i skinnet liksom. så den hade gått av mm. nära hennes höga öga och, men det var fortfarande inga vittnen eller inget mordvapen och inga fingeravtryck eller sådär och en grej var också att både Susan och Mary var vita men Shirley var svart och det var ju out of the MO så att säga innan hade man pratat en del om att eh, den här mannen ute efter vita kvinnor som säljer sex och då, då blev det liksom så att de, de svarta kvinnorna som gjorde det de, de kunde få mer jobb. Så att de var lite så Hell, I'm not a white girl. Woo! Liksom <laughs> körde på. Yeah. Så att... Eh, de var inte lika var... rädda för de tänkte det här rör inte oss. Liksom. Ja. För en det gång där tror jag. Liksom. Alltså, du vet, den här grejen med att så här, serial killers stay within their own race eller så här. Mm. Det stämmer ju inte. Eller hur? Visst har vi haft många Nej. fall där det där bara är så här. Vad fan hittade ni den informationen i röven eller? Så i mind- eller hur? Det är, att är liksom baserade på många. väldigt lösa. Du vet, bara, jo, jo, men om man utreder brott i liksom en rasistisk miljö så kanske de man lyckas lösa är de som är, håller sig till det liksom, 
crow-loss eller vad man ska säga. Alltså att de mm. håller sig till sin egen sort, så att säga. Men... men ja, jag vet inte. Ja, men eller hur det är så himla skulle ha... undantag på det. Ja, det blir så, precis. Det, det känns som en sån grej som man ändå måste komma fram till att det där är liksom ingen regel man kan hålla sig till. Nej, eller hur? Det, handlar, det här handlar inte om att det är en man som hatar vita kvinnor eller älskar vita kvinnors ögon eller något sånt där. Han hade ju också Nej. varit på Veronica Rodriguez om de nu hade trott henne. Eh, och alltså, det är så, ja, eller hur? Nej, men det är som att man också tänker att det här med rasism är liksom typ som ett naturligt tillstånd i den tanken. Det har alltid stört mig med det där. Alltså det känns som att så här, och för det eh, att vi delar upp oss enligt hudfärg, det är, det är något som man följer även när det kommer till liksom juriska weird ass instinkter. Nej, det är liksom, det tror jag inte du vet, det blir en så konstig inställning från början att man, nej, jag vet inte jag tycker det låter mycket mer rimligt att det kan vara lite hur som är det där Ja, jag tänker, det beror ju såklart jättemycket på vad man har för motiv eller om man letar efter någon kvinna som är likens mossa eller någonting men, ja, men oftast letar man bara efter någon som är tillräckligt utsatt så man kan få exakt. tag på det verkligen mm. ja, det, det var min fundering kring den där mm. Det är väl också det att man letar efter någon som är utsatt och kan lita på en. Mm. Och då kan jag tänka mig att det ofta är lättare för vita män att hitta vita kvinnor. Exakt. Eh. Liksom i en, men det är det jag menar. Alltså att man hittar den regeln. Eh, alltså jag menar typ i Mind, de här i Mindhunter. Som ju ja. är en eh, spelserie men som är baserad på hur det faktiskt ja. är. Ja, John Douglas, eh. bla bla bla. Ja, så bara menar jag att så här, om man då gör den typen av research i den typen av rasistisk miljö där det finns mm. ett främlingskap så är det klart att man kommer se sådana tendenser men de är ju liksom inte normaliserade då mot de tendenserna som finns i samhället det, man kan inte Nej. Oh ja, hur som helst Anywho. klipp bort det här det, det var, var ju jätteintressant, jag var bara tvungen att säga det mm. vadå klipp, Nej, klipp bort? Är det bort. Inte. Nej, men gör inte det, det då <laughs> det är bara när jag kommer på mig själv med att gå på om en grej oh ja. Ja. <laughs> så det var i alla fall ett avsteg från hans vanliga rutin och så hade han mördaren då bytt plats precis som polisen hade varit rädda för så gissade man att det var publiciteten runt fallet som hade gjort att mördaren hade stuckit iväg lite, en liten bit från Star Motel och South Dallas Dumping Ground. Så nu hade man ingen aning om vad han skulle kunna tänkas hit again. Shirley Williams hade hon hade blåslagit ansikte bryten näsa, hon hade blivit skjuten i ansiktet och i huvudet eller okej, i toppen av huvudet. Det är så fruktansvärt. Detta var ju då i början på 1991 i mars. Och då, de, alltså, det blev ju värre och värre för de som sålde sex. De gamla kvarteren för dem var liksom en ghost town nu. Alla hade stuckit till någon annan stad eller flyttat ihop med varandra för att kunna skydda varandra och sådär. Mm. En kväll så... Och det polis runt cruising the area och då såg de en kvinna som sålde sex som de visste om. Hon heter Brenda White. En svart tjej som var 17 år gammal. 
citat, veteran of the neighborhood. 17 år. Ja, oh, veteran. Alltså jag blir så jävligt så äckligt. Jag orkar ja. inte. Eh, Brenda brukade jobba själv på, en, på ett gatuhörn framför en kyrka. Eh, en bit bort från de andra som sålde. Eh, och eh, Polisen bestämde sig för att stanna och, och liksom fråga om man inte kände till vad som var loose. Så de stannade, och det var då Virginia Smith var, med, var en av de här poliserna. Hon sa, girl, don't you know there's a killer loose? He's now killing the black girls too. Och då svarade Brenda, well I'm gonna get my black ass out of here. I just had, a, I just had to mace a man who jumped bad on me the other night. Shit. Och då frågade de lite mer om det och Brenda berättade att för några kvällar sen så hade en torsk plockat upp henne i en mörk station wagon. Och hon hade gått in i bilen. Han var en husky looking, vad var det nu, det betydde lite sliten typ. Nej men husky är typ att man är lite stor. Ja just det. Alltså mm. så här. Jag tror att det betyder att man är... Lite biffig, krallig. Krallig, fast ja. liksom åt det mulligare hållet om du förstår. Ja. Uh, husky looking white man med salt and pepper hair. Alltså mörkt med gråa hårstrån. Mm-hmm. Uh, cowboy boots och blåa jeans. Alla män i hela Dallas. Jajamän. Hela Dallas Fort Worth. Han hade tyvärr tappat sin hatt. Uh, Brenda hade sagt till honom, let's go to a motel. Och han hade sagt, nej, jag vet en plats där vi kan vara. Och hon bara, eh, nej. <laughs> Givetvis mm. inte. Det... Go Brenda. Ja, visst. Så, speciellt inte en ny eh, torsk. Eh, Vill hon verkligen inte vara med någon annanstans än på ett eh, motell där hon, som hon kände till. Så hon sa till honom att släppa av henne direkt. Och då berättade hon att det, hans ansikte förändrades helt. Han blev vansinnig. Jätte, jättearg. Och plötsligt så i ett jävla rage fit så sa han I hate whores. I'm going to kill all of you motherfucking whores. Och <clears throat> man bara, okej. Okay. Mm. Och han hoppade på henne, men då sköt hon pepparspray i hans ansikte, öppnade dörren och hoppade ut ur bilen. Så, står det så break... jävla bra. Ja. Maze. Det... Ett maze guy. Ja. Och då ja. står det Breaking the heel of one of her favorite red leather pumps. <laughs> det är så jävla. I sammanhanget är det roligt att ta upp mm. det. Men jag kan tänka ja. att hon också tar upp det för att det är så här... Jag har mina jävla favoritskor. Kan jag bara få ha dem? Jag är 17 år gammal och har sålt sex länge. Eh, beroende av droger. Uh, uh, nej. Kan jag bara få ha mina jävla förbannade skor? Get out of my face, asshole. Åh oh, uh. nej, inte skorna. Uh. Nej, alltså, men alltså, det är ju mörkt på så många sätt. Men uh. <laughs> jag kan bara älska uh, att hon är så jävla så här. Att hon liksom... Alltså, hon blir attackerad och i röda pumps ja. så bara fightas hon tillbaka och slängs ur bilen, det är snyggt ja. men det är också, när man tänker på det bara, ja, det här, det här hände igår, hon är tillbaka på gatan idag mm. like, det, mm, det är hårt alltså. det är, ja verkligen och hon börjar få nu sticka snart men först måste man ju liksom 
komma iväg. <laughs> ha råd att ja. sticka. Ja. Och ja, de kom ju ihåg den här berättelsen då. De gick igenom, poliserna, de gick igenom sina anteckningar lite. De försökte liksom komma ihåg allting som de hade fått höra av de olika kvinnorna som sålde sex sedan allting började. Och då kom de att tänka på Veronica Rodriguez, Rodriguez rambling talk about being raped, citat. Men... Grejen att det var nog ganska rambling för att hon hade hållit på med crack ett tag och virrade ihop lite och hade en, ena gången som hon berättade om det var en vit man, andra gången var det en svart man bla bla bla, det var lite olika uppgifter. Ja, kan ju också det var det respektlöshetet nu hon... kallar det för just rambling och inte ja. just beskriva det som incoherent eller vad fan som helst. Ja, eller hur? Beskriver, ja. Ja, hur jävla coherent hade du varit själv då? Liksom. Eller hur? Hur, hur jävla Plus, hade man hållit ihop det i det läget? Plus att hon är kanske skiträdd. Ja. Så hon kanske inte vågar säga. Hon kanske vet exakt vem det är. Men ja. Och det blir så preaching här... to the choir. För att så man vet att alla våra lyssnare också reagerar på samma sak. Man måste ja. få när man hör de här grejerna. Få bara så irritera av sig. Ja gud jag vi kan inte bara rambling skit. Eh... <laughs> Och det här med att Axton Schindler hade varit med henne och räddat henne enligt henne, men inte enligt honom. Men de kom i alla fall på att så här, vad fan, vi måste ju fråga honom lite mer om det där. För att han kanske vet mer än vad han har sagt. Ja, för det så han de... säger kan man ju lita på. Ja visst, vi behöver en man. Har vi någon man här? Ja, en Axton Schindler, det blir väl bra. Så de gjorde en computercheck på Axton Schindler- de hittar hans adress, 1035 Eldorado, som sagt. Och när de kollade på ägaren av den egendomen så stod Fred Albright som ägare. De bara, va? Vem är det? Va? Var är Axton Schindler som bor där? Det står på hans kökort att han bor där. Och de sökte vidare på Fred Albright. Då kan de se att han också ägde en... Han hade också egendom på en gata som heter Cotton Valley. De bara, vänta nu. Cotton Valley är inte det i samma neighborhood som liksom i södra Dallas där de första två offren hittades? Jo, jo, men det var det. Vi kollar in den här Fred Albright lite mer. Ja, okej. Okay, han är död. Okej. Okay. Så vi fick en ledtråd på en död man. Och hade varit död sedan 86. Och detta var ju 93. Mm. Och efter ett tag så säger en polis. Vänta, detta kanske hade någonting att göra med en man som heter Charles Albright. För att några veckor innan detta, nämligen. Så var det en polis som hade kommit till stationen tidigt på morgonen. Och hade fått ett samtal från en kvinna. Som inte ville säga vem, vem hon var. Du, får jag bara säga en grej? Nu kommer, nu kommer Betty ut och hon har vaknat. Så jag måste byta location. Så om vi kan bryta här så tar vi upp det här om två minuter när jag har bara flyttat mig till sängen istället. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Grejen var att några veckor tidigare så hade den här polisen som sa det kommit till stationen tidigt på morgonen, tagit emot ett telefonsamtal från en kvinna som inte ville säga vem hon var. Hon berättade att hon hade varit vän med Mary Pratt, alltså det första offret. Och genom Mary hade hon träffat en man som hon hade dejtat ett kort tag. Och han var väldigt trevlig. Som Mary hade dejtat? Eh, alltså jag tror... Jag tr- Inte kompisen. Jag tror att det kanske är kompisen. The woman had been friends with Mary Pratt Aha. and through Pratt had met a man whom she briefly dated. Uh, ah, okay, okay, okay. det kan verkligen vara vilken som, vilket som men i alla fall ja. uh, hon säger att han var väldigt trevlig men att han hade en märklig förkärlek för ögon och hon sa också att han hade exacto blades alltså sådana skalpeller på sin vind och polisen frågade efter den mannens namn och då hade hon sagt Charles Albright så de sökte på information om Charles Albright och då fick de upp på scenen född 10 augusti 1933, adress 1035 Eldorado. Mm-hmm. Samma som han. Exakt. Eh, Okej, okay. det är lite konstigt va? Inte för att mm. man inte kan bo ihop va? Men va? <laughs> Men vad är det som mm, de såg också hans criminal record eh, som jag kommer komma till senare. Men de plockade ut en mugshot mm. som alltså då fanns på honom. På Charles Albright. Eh, och han var ganska snygg, välbyggd man med lite grått hår. 
eh, ganska så här eh, angular features eh, djupt liggande mörka mm. ögon det var exakt som Brenda White hade beskrivit han som hade anfallit henne så polisen försökte hitta Brenda på hennes vanliga gatuhörna och fråga henne om hon kände igen någon av männen på de olika bilderna som hon fick. Så det gjorde de och hon fick ett gäng med magshots då som man brukar göra. Och hon pekade ut Charles Albright direkt och sa att japp, det är han, han attackerade mig. Ett litet tag senare så gjorde de samma lineup med Veronica Rodriguez. Och när hon kom till den tredje bilden i ordningen som var Charles Albright så började hon darra och skaka och var plötsligt jätterädd och sa att hon inte ville identifiera någon. Då löste polisen det så att de släpade henne downtown till stationen till ett litet förhörsrum. Och, och den här Westfalen som var så här huvudutredaren, han liksom stirrade på henne. Okej, okay, detta är så obehagligt. Westfalen stared with his icy blue eyes at the crack addicted Rodriguez. Rodriguez began to shake again. Tears poured out of her eyes. She wouldn't look at the pictures laid out before her. Trying to control his anger, Westfallen took a different tack. Och, och då berättade han... Control his anger? Like, ja, han var, shut up. Ja, verkligen. Och då berättade han istället om de här tre kvinnorna, att de misstänkte att en av de här, att mannen som hade attackerat Veronica också hade dödat dem. Hon berättade hur han berättade hur de hade blivit mördade, att polisen försökte få tag i mördaren, men de behövde hennes hjälp. Och han sa, this is so easy. Pick out the picture of the guy who assaulted you and we will get him and put him in jail where he can't hurt you. Och då tog Veronica långsamt eh, och tittade igenom bilderna och eh, tog Charles Albrights foto och identifierade honom. Mm. Visst, det är så jävla obehagligt. Att hon bara blev så jävla rädd så de släpar in henne till stationen och bara, nu säger du! Jag tror knappast att det gick så här snabbt för honom att kontrollera sitt Men noll, sin aggression. Noll respekt för att hon liksom är traumatiserad. Ja, är det så? Utan bara, du bara självisk. För det, det fan, Veronica. Ja, det är så. Get your shit together, Veronica. Bara, men skärper. Vansinne. Mm. Okej, okay, Charles Frederick Albright. Han kom i... Okay, nej, just det. Han var född i Amarillo i Texas. Ja! Och, kolla! Ja, titta på det. Det nämns. Ja. <laughs> När han var tre veckor gammal så blev han bortadopterad av sin biologiska mamma till Dell och Fred Albright. Ehm, och Dell är alltså mamman. Dell stavas det, men jag tror att det är Dell. Ehm, Mamma Dell var... Alltså, I de flesta källorna så står det att hon var överbeskyddande över, um, och väldigt sträng. Eh, så det var därför han mördade kvinnor. Typ. Det, det är som vanligt. Mm. <laughs> Mamma. Den klassiska. Ja, fast den här artikeln hade lite mer att berätta om henne. Eh, ganska ja. eh, intressant. För det första så berättade hon då för Charles att hans biologiska mamma var en exceptional law student, 16 år gammal, som hade blivit tvingad av sin pappa att adoptera bort sin son. 
Mm. Det är en bra origin story att ge sitt barn i för sig. Ja, eller hur? Det är väldigt fint. Mm. Del var lärare. Och hon... Hon klemade bort Charles ibland. Var väldigt så pampering och bara oh, du, måste, du måste dricka getmjölk. Det är mycket bättre än komjölk. Så hon hade en get på bakgården. Och bara, åh oh, vad så god din getmjölk Charles. Och väldigt så här. Um, Men det var bra. Ja, eller hur? Uh, men det var också... <laughs> Okej, okay. det här står det ju som ett fruktansvärt exempel att när Charles var liten så klädde hon honom ibland i klänning och gav honom en docka att hålla i. Oh, ja, nej. just det, det är ju klassiskt. Ja. Att det är så fruktansvärt. Ja. Mm. Det låter ju också fantastiskt att han får leka lite ja. med det han vill. Visst. Eh, men eh, hon, hon bytte om och badade honom eh, två till tre gånger om dagen för att han inte fick vara smutsig eller dammig eller sådär. Eh, oh, nu börjar det bli lite knast. Ah, och hon var väldigt rädd att han skulle röra vid hundbajs och få polio. Så hon, mm. vid ett tillfälle så tog hon honom till Parkland Hospital eh, till poliopatientavdelningen och tvingade honom att titta på patienter med polio. Eh, och hon bara, you can spend the rest of your life here. <laughs> eh, så, så det var ett jättekul fall med polio där inne. Ja, jätte. Man bara, tjena, tjena. Jag är förlamad. <laughs> Trevligt att du är här och kollar. Uh, okay, så polio var ju verkligen sån himla... Min farbror har polio och uh, Johans okay. pappa var ju också det. Uh-huh. Uh, så det var ju verkligen en sån, en sån där sjukdom som man var jätterädd att barnen skulle få. Vilket jag fattar, för man kunde ju få det liksom superlätt och sen var man liksom ja, funktionshindrad. Uh, ja. En stora del av det och gud, jag läser men, en äm... bok nu som är så jävla bra. Kan varmt rekommendera, ja. den, rekommendera den. Den heter Lisa och Lilly av Mian Lodalen. En underbar eh, kvinna som läser in boken själv också. Och hon, hon är lesbisk och har skrivit många böcker om, om eh, förälskelse mellan kvinnor. Och den här boken är så jävla sorglig, Lisa och Lilly. För den är baserad på, den är löst baserad på en sann historia. Om ja. 1912 så hittade man, man hittade två, kvinn, två unga kvinnor, 16-17 år gamla tror jag, som var, hade tagit livet av sig och blivit begravda tillsammans. Eh, var Romeo och Julia ja, verkligen, verkligen och eh, hon har liksom berättat den här historien som den kan ha hänt för i, ja. i allmänheten så berättades ju den som att de här tjejerna de var bästisar och de var kära i olika killar och de var olyckligt kära i de killarna så att de tog ut av sig tillsammans man bara, mm, säkert du yeah right ja. <laughs> så det, eh, lyssna på den, den är fan toppen eller, mm. eller läs den med ögon om man har sådana. Eh, I alla fall, jag kommer att tänka på det för att det är en tjej som har polio där. Skit i det! Eh, när... Eh... Okej, okay, så hon var livrädd för att hon skulle få polio. Hon var väldigt så här, det här, du får inte bli smutsig. För det, du vet, jag fattar allt. Hittills känns det som att hon är väldigt nervös över hans hälsa. Ja. Och kanske lite övernitisk. Ja, möjligtvis. och så, så blev det liksom värre och värre. När han var mindre än ett år gammal så satte Del honom i ett mörkt rum. Och låste in honom där som straff för att han hade tuggat på hennes måttband. Mm. För då var väl det bakterier på det. Börjar man straffa små barn, då, är, då lyfter jag min hand från den personen. Ja, visst. 
Och också när han inte ville ta en tupplur som barn ofta inte vill så knöt hon fast honom till sängen. Eller band fast honom. Och när han inte ville dricka sin mjölk så slog hon honom. Ja. Det står att hon spänkte. Ja, men, men och det är väl sak. där, du vet, de är så här: He, he pampered, alltså hon var så här: Overbearing, men bara. Nej, nej, alltså det är barnmisshandel, det måste ni alla sluta med. Ja. För det känns ju inte som att hon var värre än någon annan. Nej. <laughs> egentligen. Nej, på den egentligen. Tiden. nej, hon var bara mer öppen med att så här, I den hon, var lite, hon hade lite basilskräck också. Mm. Hon tvingade honom att öva på piano en halvtimme innan skolan varje dag. Det låter jättebra. Hon, lärde, hon, lärde, hon tvingade honom tvingade honom, men hon fick honom i alla fall att plugga väldigt, väldigt mycket och, så att han hoppade över inte bara en utan två klasser när han var liten. Snyggt jobbat. Hon var lite märklig också. De hade inte lite pengar, ja. men ändå så gick hon till slaktaren och tog så här gamla ben som han tänkte slänga till sin hund och så här slaktrester. Och bara, nej men detta kan jag göra soppa av, det blir perfekt. Man bara, mm. Mm. Uh, så lite weird. Och, men det var ändå, Charles verkade ha det bra. Han var en glad unge liksom. Och säger att han, han var jätteglad att hans mamma eh, lärde honom hyfs. Och hon hade då sagt till honom att man alltid ska vara artig och kan man inte vara det så ska man inte säga någonting alls. Och du ska respektera kvinnor, speciellt när det kommer till sex. Och så berättade hon för Charles då att ja, men din pappa han kan vara väldigt så här eh, girig när det kommer till sex. Att så här, om han ser mig i sovrummet med BH och trosor då börjar han ta på mig liksom. Och, och sån ska inte du bli. Man bara, ja men tack för att du berättar exakt så här mycket om ditt sexliv. TMI. Ja, verkligen. Eh, och och du ska inte göra någonting sånt med dina flickvänner någonsin och, och du, du ska alltid fråga om lov och så här och, och det visste det är ju bra eh, och när han blev äldre så eh, skulle hon alltid köra honom till dejter och, och ringde till tjejernas föräldrar så som han dejtade och bara det här det kommer inte hända någonting så du kan vara helt lugn mamma mm. mom you're being weird ja. alltså ja. det är så jävla hon svänger väldigt mycket Ena grejen man hör är så här, mm. ja det är väl bra. Och sen så andra är bara, oh. Ja det är lite så här, jo, jo jag, jag fattar vad du vad poängen är här. Men lugn nu lite. Ja. Hon skrev upp Charles på en kurs. En distanskurs i taxidermi. Alltså att stoppa upp djur. <laughs> Eh, jag hade glömt det. Det är sån jävla, det är sån bizarr och liksom ja. makaber twist. Ja, det är så Inga, jävla. Du får inte tugga på mitt bomottband, men jag vill gärna att du tar döda djur. Ja, och, och det var liksom mig. inte så här att han sköt några djur, även om det hade varit bättre. Eller inte, först i alla fall. Utan det började ju med att han tog hem döda fåglar som man hittade ute. Men det var tydligen helt, helt lugnt. Ja. Eh, tog hem de döda fåglarna så de kunde stoppa upp dem tillsammans och hon visade honom allting så här, oh, den här kniven använder man för att skära upp huvudet den här lilla skeden använder man för att scoop out the brains och den här skalpellen använder man då för att skära bort ögonen från deras socker eh. då lär man sig det 
With an exacto mm. blade, så att säga. Och så var det något verktyg också som drog ut ögonen då när man hade skurit bort. Nej, men sluta. Nu fick jag sån jävla kvällning. Uh. 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 Nej. Och, uh. Nej, men så är det i livet, va? Mm. Och det står på Wikipedia också att han fick sin första pistol när han var tonåring som han dödade smådjur med som, som han sen stoppade upp. Ehm... Mm. Um. Och ja, han verkade, han var väldigt engagerad i den här kursen. Stoppade upp mycket djur hit och dit. Det, var, det är ju tydligen en konstform, va? <laughs> och det kan, man har ju sett väldigt mycket dåligt taxidermi, absolut. Det är ju väldigt roligt att googla. Det är det roligaste jag vet. Ja, Vad heter det? Lejonet. Som är så jävla roligt. <laughs> jag vet inte, men, men det, det är, jag vet vilket Någonstans menar. i Sverige, jag glömmer alltid vad det heter. Alltså det är inte ett egen namn, utan det är så här på något slott. Liksom. Mm. Och, ja, det är väldigt kul. Men han ville ju då att det skulle vara en konst. Och det var en professor som höll den här distanskursen som var så här, det här är en konstform. Och de ska ju se så lifelike ut som möjligt. Och till slut då när han liksom gjorde de här, när han stoppade upp de här djuren så var det dags för liksom the, the crowning touch, ögonen då. Att det skulle vara det sista eh, som skulle få dem att se riktigt levande ut. Och han brukade gå till en eh, uppstoppnings, djuruppstoppningsaffär som tydligen finns och brukade liksom titta på de här lådorna som var fulla med fake ögon så ögon och örnögon och rådjursögon och bara åh, vad fina de är typ som man själv tittade på godis och leksaker och, han... och man kan i för sig fatta det när det är fina kulor ja. men om man tänker vad de ska användas till det är då man börjar ja. nej va Ja, och han önskade att han kunde samla på de här ögonen då som andra barn samlade på kulor. Stenkulor. Mm. Men Dell bara, nej, de är för dyra. Du ska inte ha några sådana ögon. Jag, vet du vad? Jag fixar detta. Jag har ett billigt sätt. Så hon tog fram sitt psykit och på hans färdigt uppstoppade djur då så satte hon in sina egen gjorda ögon. Nämligen gjorda av knappar. Åh <laughs> oh, gud. Vilken tråkig, liksom klassisk, det här duger gott och man bara nej, ja. det ska vara en riktig Barbie, du vet, det är den känslan ja verkligen, citat från artikeln everyone who came to the house would peer into the cabinet to see what he had done and there peering back would be his birds beautiful, lifelike and blind <laughs> ja ja oh, herregud ja, det måste ju se för jävla äckligt ut alltså. en jävla typ uggla med knapp Bart ögon. Åh gud ja. ja. Skräck. Sen så när han var 13 år så började han stjäla lite och han greps för aggravated assault. Um, han, hade, han hade brutit in brutit sig in i en affär, stulit en klocka och det här assault-grejen var att han tände eld på sin kemilärares klänning. Citat av misstag, slutcitat. <laughs> yeah, right. Mm. Det har man ju alla råkat göra någon gång, eller? Ja, visst. Det är sånt som hände. Eh, och han hade... Alltså, det gick ju alltid bra för honom i skolan fram tills nu. För nu börjar han bli jävligt uttråkad av det. Men hans mamma kunde inte få reda på det. Eh, att hans betyg dalade. Så när han fick chansen så smög han sig in i skolkontoret. Och fixade lite med sina betyg så att han fick straight A's. Okej, okay. det var väl smart. Mm, och förfalskade rektorns och lärares äh, namnteckningar och sådär. 
Toppen. När han var 15 år gammal så gick han ur high school och då med sina fejkade betyg så kunde han börja på North Texas University. I slutet av hans första år så greps han för att han var med i någon så här student burglary ring som hade brutit sig in i några affärer och stulit jävla massa grejer. Han bara, men jag har inte gjort något. Jag har bara förvarat mig grejerna till mina kompisar. Man bara, jag är tyst nu. Eh, och Dell, hon är ju en jävla knasboll va? Hon gick till affärägarna och försökte betala tillbaka pengarna till dem för vad som hade stulits och försökte övertala domaren att låta henne vara Charles eh, advokat. Och så frågade hon också om hon snälla fick ta hans plats i fängelse. De bara, nej, åh, det får du inte. Och ni är ändå, du vet, en sån som man är så här, ja, men jag menar, du, du är en fin mamma. Det, vi fattar att vad du försöker, men det är, inget av det här blir så bra nu. Mm. Visst, visst. Eh, när han var 16 så... Eh, just det, vid något tillfälle så hittades han också med eh, stulna kontanter och två handguns och ett gevär. Så då fick han också fängelse. Så lite små runder till fängelse. Det verkar inte gå bra. Nej. Det är liksom tidig kriminalitet och ja, det är mycket. Ja. Mycket red flags. Ja, och mycket weird flags. Mm. Man måste ta bort den där flaggen, den är för konstig. Det här är faktiskt Hörby. Nej, jag skojar bara. Det är ett skämt på att de har förbjudit Pride-flaggan där. Ja, ja. Just, just. Um, det är väl inte... Är det? Ja, det kanske. Jo. Det är väl Hörby. Ja, det kan det vara. Tack. Jag kanske har fel också. Eh, när han släpptes så började han Arkansas State Teachers College. Och han, eh, hans huvudämne var... Eh, han var pre-med. Och han, han var väldigt bra. Alltså väldigt kingig i skolan. Han var så... Oh, president of the French Club. Business manager of the yearbook. Member of the school choir. Halfback on the football team. Och alla var jätteimponerade av honom. Han var bra på allting. Och snygg och, och sådär. Eh, obehagligt. Eh, mm. Men så var han också väldigt mycket prankster- och fratboy och busy liksom samtidigt. Så han var, man kan ju verkligen se att han var populär. Mm. Um, han började dejta en kvinna som gick på samma college. Som heter Betty Hester. Uh, och um, det var en grej som hände i skolan som är så jävla weird. Uh, när den här berättas i den här artikeln så, beskriv, så kallar man den här killen som vi ska prata om nu för Andrew. Så det gör vi här också. Mm. Andrew var ihop med en tjej som var så jävla snygg snyggaste tjejen i skolan eh, men han gjorde slut med henne Andrew in a fit of anger och hon, alla bara liksom så här det var så sjukt för att hon var ju så snygg och då kan man inte göra slut med henne hon hade så här, Nej, almond shaped eyes och så här ja, så snygg, så gör man bara inte i alla fall efter att han hade dumpat henne så tog han eh, massa bilder på henne och eh, alla bilder han hade på henne och eh, rev sönder dem och slängde dem i soptunnan på sitt rum. Mm. Några veckor senare så skaffade Andrew en ny flickvän och han fick en bild på henne 
Och en kväll när Andrew tittade på bilden på hans nya tjej så var han så att hon är så snygg, hon är så fin. Men va? Det är någonting konstigt. Det är något konstigt med den här bilden. Tittade han lite närmare. Då var det inte hennes ögon på den bilden. Utan någon hade ersatt hans nya tjejs ögon med hans före detta tjejs ögon på bilden. Fy fan vad läskigt. Ja. Och det är så obehagligt. Ja. Och han, när han tittade upp i taket så såg han att det var ett annat par av hans ex-flickvänns ögon i taket. Staring down at him. Och fy fan jag hade tappat det verkligen. Och på toaletten i, på killtoan eh, down the hall i den här eh, dormen då eh, ovanför pissoaren så var där också utklippt hans ex-flickvänns ögon stirrande på en när man pissar. Alltså var han än vände sig så var det bara en massa bilder på hans, tjejs, på hans ex-tjejs mandelformade ögon. Alltså, fan. Och gissa vem som hade gjort det... Givetvis Charles Albright, den lilla bysen. Den gamla pranksteren. Han hade alltså, spar- alltså. Han hade tagit från soporna alla bilder på hans ex och bara, oh, jag ska spara de här till rätt tillfälle. Alltså det är ett bra prank för det är så jävla weird som man skulle ju bli livrädd. Ja, ja det är det. Men också, vad fan. Ja, gud ja. Men jag, ingen tyckte det var konstigt. Alla bara sa, han är så flippig. Mm. Um. Sen så he, kom någon på honom med att ha massa stöldgods på sig. Man hit, alltså han var på tågstationen med en resväska full av stöldgods. Bland annat hans eh, egen fotbollstränares eh, golfklubbor. <laughs> så då stängdes han av från skolan innan han kunde graduate. Då. Men eh, det skete väl han i. Han förfalskade sin degree- och stal rätt dokument och gjorde egna signaturer och sådär. Och så fick han en egen fictitious bachelor's and master degree. Du, han är, han är omsökring sig, alltså. han fixar ju. Ja visst, han löser alltså, problem. Han ordnar och ställer för sig. Mm. Han, han har alltid beskrivits som, som väldigt glad. Väldigt liksom sorglös. Och jag bråkade inte med någon och sådär. Han var liksom en renässansman. Han kunde franska och spanska flytande. Han var jättebra på att måla. Han var able to woo women by playing Chopin preludes on the piano or reciting poetry by Keats. <skratt> Sexigt. Okay. Alltså som sagt, detta är inte, det var ju liksom 50-talet. Det, är inte så. Ja. det var liksom 200 år före Kristus där det inte fanns något bättre att göra än att lyssna på en dikt. <laughs> Nej, verkligen. Men visst, absolut. Han gifte sig med sin college girlfriend Betty. Jag fattar inte riktigt det. Vi, vi märkte hon inte att han blev avstängd från skolan. Men ja. De fick en Jag dotter. Inte han var lite rebel without a cause. Härlig. Det. Hon var ju lärare. Och han... Eh, hade ju också ett jävla toppen CV nu då, för han hade ju en master degree i biology som han hade gjort själv då Just jobbade på en annan master degree i counseling and guidance och han skulle också eh, gå in i någon slags så här ETSU PhD program i biology så det han hade fixat och donat där så det gick toppen mm. och med det CV så fick han jobb som lärare 
också. Precis som sin fruga. Och hans elever älskade honom. De tyckte han var superfascinerande. Han kunde berätta så jävla mycket grejer och kunde latinska namn på allting. Och liksom, utöver det han lärde ut så kunde han jättemycket. Så alla bara, wow. Och... Eh, han körde en grön korvett till skolan och hade ödleskinnsskor. Ödle det var några tjejer som, tjej, kvinnliga elever som skrev kärleksbrev till honom och sådär. Bla, bla, bla. Coachade fotbollslaget och bla bla bla. Coolest teacher in town. Ja, ah, visst. Och... Så alla blev ju, han var ju väldigt populär. Så alla blev väldigt förvånade när en ETSU official alltså för det här PhD-programmet jag vet inte vad det är för någonting men det var i alla fall någon official som fick reda på att han skulle att han skulle göra en PhD hos dem och han bara, men nej det ska inte alls jag vet inte ens vad han heter vem, eller vem det är, vem är detta så kollar han in honom då då fick han reda på, då såg han liksom nej han har inte ens en bachelor's degree så det var lite av en slump som skolan fick reda på då att nej, det här är bara fake allting. Han har ju fejkats allt. Och nästan kommit undan med det. Ja. Men de kunde samtidigt inte åtala honom för det var lite för pinsamt för dem att de hade gått på det. Just det. Så, ja, det är klart. Ja. Eller, plus att de tyckte ju han var en jävla härlig kille va? Och det var ju ett victimless crime va? <laughs> mm. Men han, Så han fick plida guilty till fraud charges Och fick ett års probation eh, Inte jättelätt att få jobb efter det eh, Frun fick försörja honom Han tog lite olika random jobb eh, Max tre månader på varje jobb designer för ett flygplansbyggarföretag och illustratör för ett patentföretag snickare vinflask just han kan inte vara där med en tre månader för då märker de att det här kan ju inte han ja, men typ. det här kan ju inte det men jag tror att han kunde mycket grejer men jag tror att han han, hade, han gjorde förfalskade förmodligen en hel del dokument för att få de här jobben tänker jag Ja, men jag tror liksom han kunde låtsas som att han kunde grejer ganska länge. Jag menar, designa flygplan, nej. Ja, sant. Nej, var ändå. Eh, tydligen, on a lark så stack han till mexikanska gränsen vid ett tillfälle för att bli en bullfighter och kallade sig eh, Senor Albright from Dallas. <laughs> Stod det på affischerna. Men alla tyckte ju bara att han är för skön den där tokiga grannen vi har. Så det känns ju som att han lever ett spännande liv. Ja, visst. Eller hur? Hittills tänker man ju bara så här, lite som Catch Me If You Can-grejen. Att yeah. man är så här, vad ska ni hitta på härnäst? Lite så. Mm. Sen så hälsade jag på en kompis som jobbade på en skönhetssalong. Och då kom han på att, för fan, jag ska ju gå på, till beauty school. Det är klart, jag ska bli en beautician. Så det gjorde han. Mm. Och sen så fick han jobb på salongen med hans kompis och började som stylist och kallade sig själv för Mr. Charles. Och där var det en, han berättade också för en kund där att säga, jag är en framgångsrik konstnär. Och de bara, oh, kan inte du måla ett porträtt på min fru? Han bara, visst, det kan jag göra. För 250 dollar skulle han göra det. 
Och han var ju väldigt bra på att måla. Men det tog så jävla lång tid. Mm. Så efter ett tag så, så var de så här. Men är du klar med det snart? Eller? Han bara nej, inte riktigt, inte riktigt. Och vid något tillfälle så kom vännen hem till honom. Och bara, men kan jag få kolla hur långt du har kommit då? Och då såg han. Det var en 6 by 3 foot eh, tavla. Som man har målat. Väldigt fint. Väldigt realistiskt. Håret, munnen, näsan. Allting var jättefint. Men allt var inte klart då. Uh, han hade inte gjort ögonen. Och han bara. Men hallå. När ska du börja med ögonen? Och han bara. When I'm ready. <laughs> ja, och det tog liksom. En speciell känsla i rummet. Ja, visst. Och det tog flera månader. Tills han till slut var klar. Och då var de så här. Wow. Och fint. Men det är ju... Det kändes och då var det ändå lyckat. Ja, det var väldigt fint. Det var inte två knappar. <laughs> som man hade suttit Det hade ändå varit så jävla starkt. Man bara, <laughs> ja, jo, men jag bara, when I'm ready. Så bara, oj, jag har en bra grej här. Mom! <laughs> Mom, where's the buttons? Mom! <laughs> Han skilde sig från bett. 1974 och sen så raggade han en jävla massa väldigt populär bland tjejerna då för att han kunde allting och ja, mm. eh, kunde då recite from memory all 42 verses of the eve of St. Agnes by John Keats. Sexigt värre. Eh, Inget skulle få honom att springa mer än en kille som Nej. börjar med den skiten. Nej, alltså läs aldrig upp någonting Nej. för mig snäll. Kul, nej. I 71 så greps han för att han hade förval- förfalskat lite checkar. 79 kom han på med att snatta två flaskor parfym. Eh, han fick bara på mm, Det är så random shit som man fattar hur mycket han skäl annars. Alltså där var 71 till 79. Ah, man fattar så här, de åren däremellan. Nej men det, Gud, det har gått grejer. Gud ja. 1980 så fick han fängelse för då hade han stulit en såg från Handy Dan som är hela förtiden fick två år i fängelse men han satt bara sex månader 81 så dog hans mamma då ett tag senare så var han hälsade på lite kompisar från kyrkan och då kom de på honom med att molesta deras nio år gamla dotter Alltså det där är så sjukt. Det är så jävla sjukt. Och det känns ju så mycket i den här berättelsen som att det kommer från ingen jävla stans. Mm. Men det vet man ju verkligen inte. Förutom att hans mamma dör. Ja visst. Nej, men också mamman dör. Yeah. Plötsligt händer det. Mm. Oh, visst. Ja det känns ju som att han kunde släppa lite på. Om, eftersom hon nu var väldigt kontrollerande och sådär. Så bara fuck it. Mm. Nu kör vi. Ehm. Han åtalades för det. 85 så erkände han för en domare och sådär. Eh, han var 51 år gammal då. Han fick probation bara. Han har själv sagt att han var oskyldig men han, hade, han, han var tvungen att erkänna för att avoid a hassle. Lol. Ja men visst, det är så det funkar. absolut. Ja, men hur jävla sjukt att han fick sitta inne sex månader för att ha stulit ett en såg. Äh, verktyg. Mm. Och probation för det där. Mm. Fan vad irriterad hon Sick. Um, 85 så träffade han en kvinna som heter, De- eh, som heter Dixie i Arkansas. Eh, han flyttar in hos henne och hon eh, försörjde honom i princip. Han har skilt sig från Bette då eller? Ja, de skiljer sig från Jag antar att han började molesta små 
Vad sa du? De skiljer sig 74. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um, vid det här laget så hade han eh, redan ett litet dubbelliv kan man säga. Han var eh, frekvent besökare av Red Light Districts all over Dallas. Ehm. För en del som sålde sex så var han en vanlig torsk liksom, som köpte sex. Och för andra, till exempel Susan Peterson, så var han en sugar daddy. Ja, men han stod som borgens man och så där för att hon skulle komma ut ur häktet några gånger. Och så där. Det finns också bevis på att han och Mary Pratt var vänner ett tag innan hon började sälja sex. Mm och eh, andra som sålde sex berättade att när Mary Pratt började sälja sex på The Star Motel så var Charles Albright en av hennes stammisar och, och Mary sa att Old Man Albright var en, en bra kund så att säga, att han ofta betalade mm. han kunde tänka sig att betala lite mer än The Going Rate och med vissa tjejer så hade han liksom någon slags platonisk grej han plockade upp dem, snackade med dem, eh, bjöd dem på hamburgare och släppte av dem igen eh, utan att försöka ha sex med dem. Jag tycker det är som red flagg det där. Ja, alltså så här, be nice to process. Alltså, jag vet inte. Mm. Det är en himla... Kan du inte bara vara snäll mot... Ja, du är, du är en sämre människa än mig, men här får du ja, av mig visst. en hamburgare. Alltså du vet, det är lite så här... Ja, uh. precis. Och med andra hade han då standing appointments liksom. Eh, alltid på eftermiddagarna när Dixie var på jobbet. Eh. Mm. Eh. Och vid något tillfälle så ville han ha en dubbel så att säga. Han ville ha två kvinnor en kväll. Och då så var det, då gick han till Susan Peterson och till en annan kvinna som sålde sex som heter Edna Russell. Och de tog in på ett motellrum och där så handklovade han fast dem till sängen och började slå dem med ett bälte och med en förlängningsladd och skrek hela tiden Scream bitch, you know you like it. Så nu börjar han bli också. Uh. 1990 hösten innan men då kom de undan från det, fråga bara. Vad sa du? Hur kom, liksom, då Jag kom de undan från det, det eller var det? Jaha, ja, ja, han, men, jag tror att han typ betalade dem och efter det. Liksom. Han misshandlade fan, dem och sen så vet alltså. jag inte vad som hände mer efter det. Jävla sjukt. Hösten innan morden började 1990 i oktober. Så ja, han var liksom en toppenmänniska utåt sett. Snickrade på dagarna och började göra massa home improvement och bla bla bla. Han hade ju då ärvt lite egendom av sin pappa som dog 86. Så där han hörde ut det lite och fixade lite i det och stod och använde det ibland för att köpa, för att ligga med kvinnor som han köpt sex av. Mm. Första oktober 1990 så började han <laughs> som en paperboy. <laughs> Han började leverera tidningar. Vilket var väldigt passande. För det var då på natten. Så att då kunde han förmodligen spendera mer tid med att köpa sex. Just det. Mm, han beskrivs också som att han var aldrig arg. Han tränade softball. Senior softball team var han med. Och de beskrev honom som att nej men gud. Han, var, han ville alltid bli omtyckt. Om någon liksom började tjafsa med honom så ville han hellre typ ge en present. Än att börja bråka eller försvara sig liksom. 
Mm. Varje gång han såg en av mina döttrar så fick hon en present eller en 10 dollar sedel. Men vid något jag tillfälle... Jag vad gjorde mer. Mm. Känns som en grooming-grej och han har snott alla grejerna. Men jag fattar verkligen att man uppfattar det så. Ja. Men vid något tillfälle, när de spelade softball så var det en bil som körde förbi med två kvinnor i. Den körde förbi ganska långsamt. Och då var det en lagkamrat till Charles som skämtade så här Haha, Charlie, you're single. Why don't you take after them whores? Eh, och då svarade Charles Hell, I'd kill them if I could. Oj. De andra bara, eh, hallå? <laughs> eh, det är hårt. Vad var det? Och så skojade de vidare. Försökte skoja bort det på ett ganska äckligt sätt. Ja. De bara, vad menar du? Vi behöver horor. Det håller män från att jaga efter gifta kvinnor. Och då svarade Charles, the hell it does. Och blev jättearg och marscherade iväg till sin bil och stack. De bara, vad fan hände nu? Så några dagar ja. senare så var det någon som snackade med honom. Och bara, nej men alltså förlåt för det. Vi skojade bara. Och då svarade Charles Well, it's a touchy subject with me. My mother was a prostitute. Då menade han sin biologiska mamma. För han hade vid något tillfälle fått reda på att det var inte så att hon var en så här framgångsrik eh, law student. Men hon var en mm. sköterska. Bodde i Wichita Falls. Han hade träffat henne. Presenterat henne för sin pappa och sin dotter. Eh, hälsat på henne några gånger. Det fanns inga bevis på att hon sålde sex. Men på något mm. sätt hade han blivit övertygad om att hon gjorde det. Liksom bara fått för sig det. Ja, bestämt för att det är så. Då är det så. Ja. Någon slags så jävla märkligt hora Madonna-komplex som också överförs ja. på de här kvinnorna då som säljer sex. Att han bara, du får mat. Jag älskar dig. Du är så fin. Och vi behöver inte ha sex. Och nu ska jag slå dig och ja. nu ska jag döda dig. Jag hatar alla horor. Man bara, Va? vad är det som du vet? Men så var det med Willy Picton också. Alltså han i Kanada och grisbonden alltså. han som alltså, mördade sexarbetare på löpanband han hade också så här flera som bodde hos honom och han var så schysst och du vet så här, yeah. the big savior ja ah, det är för konstigt mm. då ska vi se 22 mars 1991 så ja, polisen fattar ju att det är han mm. och de sticker till 1035 Eldorado ett eh, tagteam och eh, går in i huset och handklovar eh, handfängslar Charles och leder bort honom och han säger inte ett ord Dixie som han bor med då han är ju inte singel by the way utan han bor ju med Dixie mm. och hon bara vad är det för fan är det som händer hon bara fattar inte någonting utan hon bara skriker eh, då förhör honom hela natten han säger ingenting, han erkänner ingenting han beter sig som att han aldrig hört ett enda namn av dem som han har mördat. Ehm, polisen söker igenom hans hus. De <går> FBI tar till och med in ett high-tech machine som kan se igenom väggar. <går> ehm, och de, de hittar lite intressanta items. Vilket inte alls är särskilt intressant. Carpenters Woodworking Blades. Ja, han är snickare. Exacto Blades. Ja, det är lite mer intressant. Skalpellan alltså. A copy of Grey's Anatomy. Ja, ja. Okej. Och at least a dozen true crime books. Så <laughs> so, det måste ju vara han då, ja. Uh, uh. 
Men de hittade ju aldrig de här. Men Grey's Anatomy, på den tiden betyder väl inte det serien då, utan det betyder anatomi. Ja, det betyder ju garanterat anatomi. inte serien. Jag tror inte det är en DVD-box. Men, eh, nej, precis. Nej, men det det menar vi på då att han har rätt sig själv om ja. grejerna då. Precis. Men det, ja, nej, det är väldigt random shit mm. som är inte förklarar någonting. Ja. De önskade ju att de skulle någonting. hitta ögonen, men det gjorde de inte. Man nej. hittade bakom hans, deras handbyggda kamin liksom, så hittade de en ett gömt en, göm, en gömlucka liksom, där det var massa pistoler och gevär och sånt, men inget av dem hade använts för morden kunde man se sen ja. i alla fall han erkände ingenting Dixie Dixie hävdade att han hade varit hemma alla de här kvällarna som det gällde och nätterna ehm um, Rättegången började 13 december 1991. Eh, Veronica Rodriguez vittnade till försvarets, för försvarets sida. Hon bara nej, jag har aldrig träffat Charles Albright. Eh, de tvingade mig att välja ut honom eller hans bild i den här lineupen. Och Axon Chindler fortsatte förneka att han hade räddat Veronica från Charles den där natten och sådär. Så det var lite kämpig rättegång. Men, ja, men det finns ju inget som säger att hennes äh, attackerare heller var han. Nej. Nödvändigtvis. Eller hon blev ju jätterädd när hon såg bilderna och sådär. Och hon kanske inte vågade säga någonting. Men hon gör ju vad hon vill. Så att säga. Hon blev ju också uppenbarligen coerced till att erkänna någonting hon inte ville. Mm. Eller hade på fötterna. För, eller på fötterna. Men du fattar vad jag menar. Ehm. Och sen har vi väl bara polisens eh, Sarah, hon blev jätterädd när hon såg bilden det vet vi inte, ni kanske blev stressad för att ni stressade henne mm, kanske liksom. eh, det var eh, mer intressant med den där uh, Brenda heter va? med the red uh, pumps ja. mm. det enda beviset man hade egentligen var en jävla massa hårstrån och det är ju inte toppenbevis det är ju mer så här, oh det ser ganska mm. likt ut i mikroskop tror jag Mm. Ja, ja, på den tiden. Nu kan man ju ta ut DNA från det, men då kunde man ju inte. Nej, precis. Men det fanns i alla fall på alla kroppar, både Marys, Susans och Shirley's, kunde man hitta hår som var lika hårstrån från, all, från Charles huvud och pubic area. Mm. Det var också... Typiskt som man har hållit på också med att uppstoppa upp djur. Att han är så här, just ögon och hår. Alltså att båda de... Ja. Förstår du vad jag menar? Att det, båda de tillhör lite så här... Ja, det är lite samma. Passar, liksom. ja. Ja. De hittade också hår eh, på en filt i baksätet på Charles Bill. Som var lika hårstrån från Mary och Susan- man hittade hårstrån i Charles dammsugare som matchade hårstrån från Shirley Williams. Det var också en annan kvinna som sålde sex som heter Tina Connolly som vittnade om att en kväll så hade en stammis plockat upp henne på Fort Worth Boulevard. Hon såg aldrig honom vara ute och leta efter eh, att köpa sex på kvällen förutom en gång. Och det var den kvällen när Shirley Williams försvann. Tina i alla fall berättade för Regina och en till polis att han hade tagit henne 
till en spott som var ganska avskild i skogen. Liksom. Eh, när de skulle ha sex hade han tagit henne dit. Så hon visade polisen av den platsen och där på den platsen hittade polisen en gul regnjacka. Precis som den som Shirley hade haft på sig eh, sist hon sågs i livet. Och man hittade en filt. Och på jackan och filten så hittade man hårstrån som matchade med Charles hår. Mm. Um, ja, försvaret hävdade att den som var misstänkt egentligen var Axton Schindler bla bla bla, för att han pratade ju så snabbt och han var så konstig och han bodde ju faktiskt på Charles Albrights adress och bla 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 uh, så det var mm. bla 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 han dömdes i alla fall uh, 18 december det är himla dålig bevisning mot honom. ja verkligen alltså, jag menar, jag visste det, men liksom Ja, det är verkligen det inte bort rimligt att döma, döma honom på det. Så. Nej, mm. verkligen inte. Den 18 december 1991 så dömdes han till skyldig för ett av morden. Och det var för det på Shirley Williams. Eh, mm. På de flesta ställen stod det att han fick livstidsfängelse. På ett ställe stod det att han fick five years to life. <laughs> mm. Vilket är ett ganska brett spann. Ja, men det är det. Det får man säga. Beroende på hur länge han hade tänkt leva till. Naturligtvis, men... ja. eh, I fängelse så jobbar han som snickare och han läser böcker om inbördeskriget i USA. Han tränar softball eh, och han skriver kärleksbrev till Dixie. Och det var berättelsen om Charles Albright, The Eyeball Killer. Ja, det är så himla amerikansk. Ja. Verkligen. Åh oh, gud. Ja, oh, spännande. Nu hoppas jag att detta gick in på band. För jag orkar inte dra igenom det här mm. en gång till. <laughs> Nej, det är, det är inte kort. Nej, det är inget kort case. Nej, det är ett av de längsta jag har gjort. Jag vet inte hur det gick. Ja. Nej, eller nåt. Nej, ska jag. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, det hade varit. Åh oh, fy fan, någonstans. jag hade dött. Jag hade, jag ja, hade ja. aldrig gjort det igen. Jag hade slängt anfallet. <laughs> ja. Vi hade varit tvungna att bara, vi kan inte ha den här podden längre. Nej. Det är länge. Så det blev det för mig och Johan. Vi hade ju podden Jag orkar inte. Som vi ska ta upp ja. igen vid tillfället. Men då skulle vi göra ett så här, eh, ja, men typ avsnitt i sommaren som var så här, gå igenom vilka som hade fått... Vi klagade på grejer. Vi hade gäster som ja. klagade på grejer och sen så fick alla poäng för hur mycket, hur jobbigt det, det är. Liksom. Mm. Så de högsta poäng skulle vi ranka och så här. Så spelade vi in hela eh, det har inte funkat. Allt är borta. Och sen då, då bara la vi ner podden. Ja, orkade men jag fattar det. Sen blev det inga fler avsnitt. Man klarar inte av sådana blås. Det blev för jobbigt. Och jag kommer ihåg när jag var med i Jag orkar inte. Och jag tror att jag pratade om att jag orkar inte med killar som älskar killar. Och då menar jag inte ja, homosexuella det. killar. Ja, <laughs> <laughs> ah, det var, det var det. bra på det. Jag ska se framåt ja. fram att ni tar upp den igen. Mm. Det gör jag med. Det ska bli härligt. Men hörni, tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Våran livesändning som vi gjorde i söndags, den ligger ute på Youtube om man vill se den efterhand. Jajamän. Och ja. merch mm. finns på poddstore.se och information om hur du får tillgång till våra bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag och finns på vadblirdeförmord.se bonusavsnitt. Tack för den här veckan nu. Hej då! Hello. Vad blir det för mod? 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.